0: Olá meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, gente boa Estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você Trazendo para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná 27 de janeiro de 2021, quarta-feira de lua Crescente, dia internacional, em memória às vítimas do Holocausto e dia de Santa Ângela também. Pois é, nós falamos aqui, olha, nesses últimos dias sobre os benefícios, né, que o cultivo consorciado do milho safrinha com a braquiária traz para a melhoria da qualidade do solo, para a melhoria da qualidade do plantio direto e até para o aumento da produtividade da cultura da soja, que é implantada logo em seguida, é em cima dessa área onde foi feito esse cultivo consorciado no inverno. Agora muita gente, viu, então pergunta se deste sistema de cultivo o milho não acaba perdendo em produtividade pela competição que sofre, com a presença da braquiária, né? Do capim braquiária. Olha, sobre isso, sobre esta dúvida, então nós procuramos o pesquisador aqui do próprio IDR Paraná, o Ivan Portim, a de Londrina, que agora conta pra gente se
1: existe mesmo este risco ou não. Conta pra gente, Ivan, explica. A resposta é. Se bem manejado, não. Geralmente, o milho acaba perdendo 5% da produtividade no primeiro ano. No segundo e no terceiro ano, ele estabiliza. E daí a produtividade dentro ou fora do consórcio é praticamente a mesma. Como que eu vou fazer para não deixar o milho perder produtividade? Eu seguro o desenvolvimento da braquiária usando herbicidas em subdosagem. O que é isso? Eu tenho os meus herbicidas para controle de braquiária eu vou usar doses tão baixas que só vai dar uma inibição nela, mas não vai matar ela. E depois ela volta a se desenvolver quando o milho fecha. Nós temos o axente e o Sanson, que tem o um ativo do nixufuron, Pode ser usado o Calisto, que tem o um ativo da Mesotriona. E também o Soberan, que tem o um ativo do Tembotriona. Esse grupo de herbicidas é recomendado em torno de 15%, 20%, 25% da dose normal. Quando que eu vou usar esse herbicida? Ele pode junto com a Atrazina. Geralmente o produtor, quando vai fazer o controle da soja, guaxa ou tiguera, ele vai usar a trazina. Então ele já faz a mistura desses herbicidas em doses subdosagens e já faz o controle da braquiária. E a braquiária vai demorar em torno de uma semana para ela se recuperar disso e voltar a crescer é o tempo do milho fechar a linha e não deixar que a luz entre, né? Porque dentro do consórcio, o fator de crescimento mais importante é a luz. Se o milho fechou, tirou a luz da braquiária, ela cresce muito pouco ou quase nada. E sempre deixar claro que o milho, essa fase entre a quarta e a sexta folha, é a fase onde ele define a produtividade. Se nessa fase do fechamento da rua, milho de quatro a seis folhas, ele não sentir que tem competição com a braquiária nenhuma, a produtividade dele vai ser a mesma. Muito obrigado.
0: Muito obrigado a você, Ivan. Olha, um forte abraço e até um outro dia. Bom trabalho também aí para todos vocês. Pois é, todas as semanas, o Departamento de Economia Rural Deral, da Secretaria de Estado da Agricultura, publica um boletim informativo com a análise da situação das principais atividades agropecuárias aqui do Paraná. O último deles divulgado na sexta-feira, dia 22 de janeiro, destaca o desempenho da Ovinocultura, né? Um comentário do médico veterinário Tiago De Marque. Vamos ouvir
2: o Paraná conta com um rebanho de 589 mil cabeças de ovinos. Em 2019, a Ovinocultura no Paraná participou com 0,1% do VBP estadual, o valor bruto da produção. Pode até parecer pouco, mas significa que movimentou 96 milhões de reais durante o ano no estado, e tem sua importância principalmente na dinamização da economia. O núcleo regional de Cascavel, que fica no oeste do estado, foi o principal produtor, contribuindo com 12,8 milhões para o VBP, e foi seguido pelo núcleo de Guarapuava, que contribuiu com 8,6 milhões. A produção foi praticamente toda destinada ao consumo interno, não tendo exportações significativas. Bom, segundo a Embrapa,
0: de dezembro de 2019 até dezembro de 2020, a cotação da carne ovina no Brasil teve uma elevação de 11,1%. Nada parecido com a valorização da carne de boi, por exemplo, mas já é alguma coisa, né? O Tiago Demarque, do Deral, comenta também. Este resultado aqui para gente.
2: Esse impulso foi dado principalmente pela alta da soja e do milho, que são os principais produtos que compõem a ração, mas também pela diminuição da produção, diminuição da importação e pela baixa disponibilidade de pastagem que foi causada pelas estiagens que a gente sofreu nesse ano. A estimativa para 2021 é um aumento da produção, mas os preços ainda devem se manter em alta, seguindo uma provável recuperação econômica. Contribui também para a formação do preço a manutenção dos altos valores da soja e do milho. E do o dólar também, que eleva os custos na alimentação e nos insumos importados.
0: E agora vamos pegar aqui o relatório também do Deral, né, com os preços médios recebidos pelos produtores paranaenses agora, nesta última sexta-feira, dia 22 também. Café beneficiado, bebida dura, tipo 6, 536 reais a saca de 60 quilos. É né, produto com leve queda em relação à última semana. Erva mate em folha, com carregamento no barranco, lá na propriedade, R$ reais e 22 centavos a arroba. E milho amarelo, R$ 72,99 e 99 centavos a saca. Feijão carioca, preço estável, R$ 270,00 a saca. Feijão preto também, R$ 278,00. Soja, caiu um pouquinho, viu? Durante esta última semana, cortado na sexta-feira, a R$ 153,66 a saca de 60 quilos. E trigo para pão com pH 78, pH de referência, né? R$ 73,32 a saca. Boi em pé, preço em elevação, olha, R$ reais a arroba. Swing em pé, tipo carne, para o criador não integrado à indústria. Olha, esse é o contrário, com preço caindo, valendo agora R$ 6,75 o quilo. E vaca em pé, mas com padrão de corte, R$ reais a arroba. É, esses aí então foram os preços médios praticados na última sexta-feira, dia 22 de janeiro, aqui em nosso estado, com valores pesquisados e divulgados pelo DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Olha só, depois de amanhã, dia 29, a Embrapa e o Itr Paraná vão realizar um evento técnico via internet para avaliar a contribuição dos coletores de esporos para o manejo da ferrugem da soja, da ferrugem asiática, né? Vai ser das 10 da manhã até as 15 pro o meio-dia. Você acompanha pelo canal da Embrapa Soja no YouTube. O canal é o canal radar da tecnologia da soja. Bom, esse debate terá a participação dos extensionistas aqui do IDR Paraná, o Idivan José Possamai, que vocês conhecem bem, sempre colabora aqui com a gente, e também do Gustavo Miliorini de Oliveira. Também tem a pesquisadora da Embrapa Soja, Claudine Dinale Santos Seixas, e do consultor Seiji Igarashi. Pois é, eles vão falar então sobre o que é o coletor de esporos e para o que serve os diversos usos possíveis desses coletores, resultados do uso do equipamento aqui em nosso estado, também sobre o manejo da ferrugem asiática da soja, né? manejo feito com a utilização desses coletores de esporos. Então, olha, esse debate acontece depois de amanhã, sexta-feira, dia 29, através da internet, no canal Radar da Tecnologia da Soja, que a Embrapa Soja tem no YouTube. Como já disse, começa às 10 da manhã e vai até 15 pro meio-dia. Então não perca, participe, aproveite, tá certo? Bom, por hoje tá feito o carreto, vamos ficando por aqui torcendo para que todos vocês aí, olha, tenham uma ótima quarta-feira e até amanhã, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Música